0: 九月十三日火曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後八時まで生放送ですさあ、冒頭まず電車に関する情報が入ってきました、は
1: い、江ノ島電鉄によりますと江ノ電は七里ヶ浜駅と稲村ヶ崎駅の間で発生した線路支障の影響で全線で現在運転を見合わせていますえ、運転再開の目処は立っていないということですご利用の方はご注意ください
0: うーん、七里ヶ浜と稲村ヶ崎の間で、えー、発生した線路支障の影響だということであります、はい、えー、ちょっとねあの前線で運転見合わせということですのでご利用の方はご注意いただければと思いますまあ七里ヶ浜からそうですよね今の稲村ヶ崎駅の間か、という、ところで、そう、あの、結構ね、あの、線路と並行したりとか、線路と一緒に走ってるところがあったりなんかするんで、まあ、その辺で、稲村ヶ崎のあたりだとあったのかな、というね、えー、感じもありますが、まあ、ちょっと、詳細等々、あとは、運転再開の目ド等とえー、また情報入り次第お伝えして、えい参ります。ご利用の方、ご注意いただければと思います。さあ、あ九月も十三日なんだかんだ言って九月もね、もう半ばまで来たぞという感じになっております。はい、ちょっとね、あの昼間はまだ三十度超える日なんかはあるんですが、うん、今も日本屋上の時二十三度あたりと。そう、ちょっとね、あの朝晩とそして昼の温度差があるんで。長袖着ようすか、半袖着ようかって今日も、昨日長袖着たら暑かったんで、今日は半袖着てきたんですが。そしたら朝はひんやりして,て、どうしようかなっていうね、うん、悩むところで、まあ秋の。昨日気配を感じるところなんですが昨日ですね、あのー、その暑い最中にまた例の赤いです、ねはいえー、シェアサイクルを使って、えー、まあ都心をこうちょっと走ってたんですけど丸の内を走ったら馬がいたんだよ。はい
1: なんでだ？
0: なんでだって。<笑>あ,れあの丸の内のこう東京駅の駅舎があるじゃないですか。はい、でそこから行幸通りっていうね、えー、大きな雨の日の通りがあってああ、ね、でそこでたまに馬車を見かけることはあるんですよ。というのはあの親、ー、仁の各国の大使の人たちが森林場というのをですね持って、えー、日本に来るんです。まあこの人があのちゃんとした、えー、大使としてそして、えー、我々の国がまあ前権を委ねて。えー日本国に代表として送ってますよっていうのの、お、信任状というのがあってですね。で、それを、こう、皇居に行って、えー、天皇陛下に法廷をするという儀式があるんで、その時に、あの、なんかい、話を聞くといろいろ選べるらしいんですけど、東京駅から馬車に乗っていくか、うん、あるいは、なんか、あの、リムジンに乗ってですね、行くかというのが選べるらしいんですけど、結構、馬車を使うケースもあって、で、そうすると、そのタイミングはそこ、人払いされてですね、で、あの、漁港通りも渡りなくなってちょっと待ってください」とか言われてで目の前をこう馬車がですね通っていく「おお」なんつって見るんですけどで今回は馬車なくて、はい、馬オンリーでーでしかもいつもだとその行幸通りのほんと真ん中のねお広大なうん。歩道があああるんですけどまああの歩行者用のね広場みたいなのがあってそこをこうずーっとこう通っていくっていうんで壮観だなぁと思って見るんですけどそうではなくってあの道の端っこに馬がいて。で信号の手前でですね馬がこういてで上にこう人が当然乗っててで笛吹いてですねあの赤信号だとピーとかで青信号になるとまたピーみたいなことやっててなんだろうなぁと思って見ていたらどうやらあの交通安全運動というのがね秋の交通安全運動が、えー、今月21日から。もう来週から始まるんですがそれを前にしてなんか東京駅の駅前で交通安全イベントを行っていたとほうほう、ね、でこの警視庁の騎馬隊だとかあるいは女性の白バイ隊員などおよそ50人が参加して、はい、え保育園児が横断歩道を安全に渡るようにその渡り方を教えたりだとか、はいまあ、確かに見てるとこの馬の先でですね、えー大人に手を引かれた保育園児たちが、こう、右を見て、左を見て、もう一回右を見て、当たりましょうみたいなことをやってて、おおと思って。あの、その模様はですね、あの、地方面で、えー、報じられたりなんか今日、今朝方していたんですけども、そうか、秋の交通安全運動かと思うと、あ、なんか、季節も移ろってきてるな、という感じがありますが、この騎馬隊、あの、警視庁の騎馬隊っていうのは、交通機動隊に所属をしてるんだそうでそうなんですかだから騎馬隊の今メインの仕事はまあ昔は雑踏整理とかいろいろあったらしいんですけど、はい、この交通安全運動で、えー、馬を持っていくっていうのが主な仕事になってるとやっぱりあのー人だけで説明するよりも馬の印象が強いとかですね。で、馬上にこう一緒に乗って記念撮影を撮るなんていうと、やっぱそういうのをきっかけにして覚えてもらうんだということがメインだそうで、年間400回ぐらい出動してるんだって。結構な
1: 出動回数ですね。そうそうそうそう
0: そう,そう。ただ、まあ、あのー、他にもね、えー、各種こうパレードでの雑ッ整理であるとか、あるいは、まあ、かつての話でありますけれども、えー、体操の例での。うん、出動などなどとこういうのも、まあ、歴史としてはあるとこういうことで、まあ、いろんなところでね、えー、仕事してるんだなあということを思ったわけですけれども、交通安全運動ですよ、もうね、えー、来週から始まるということで、えー、秋の季節が変わってきたんだなということを、非常にいい感じる一節でありました、まあ、あのー、交通安全ね、えー、ハンドルしっかりにいって、気をつけていただければと思います、まあ、交通情報もこの番組の中でまた、えー、随時お伝えしてまいります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向 G アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田真業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います。今朝はジャーナリスト、長谷川幸宏さんとお送りいたします。この後6時半過ぎからご登場。まずは、政府が10月にも入国者数の上限撤廃へという、まあ水際対策に関する話。そして7時またぎのコーナーでは、ウクライナ情勢ゼレンスキー大統領がハリコフ州イジュームの奪還を宣言したというニュースが入ってきております。それからおはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎですが、中国習近平国家主席2年8ヶ月ぶり、まあコロナ後初、外遊へということで、カザフスタンを訪れるということであります。プーチン大統領ともね、会談を予定しているという報道がありましたが、このあたり中国に精通している戦略科学者の中川浩二さんともつないで、中国の情勢、さらにはこの先、党大会等々に向けてというあたりも伺っていければと思います。それから安倍元総理の国葬儀に関して差し止め訴,訴訟が却下されたという昨日東京地裁の判決が判決というか決定が出ておりますそしてアメリカのバイデン大統領がエリザベス女王の国葬に参列へというニュース日本の岸田総理も参列を予定しているということが出てきておりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスは cozy.1242.com ーー。アルファベットすべて小文字で cozy で,コージーです。コー o z ー y 1 2 4 2 c o m ファックスは 0570-021242。0570-021242。ツイッターはハッシュタグ工事1242ハッシュタグ工事1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439 日本放送飯田工事の OK 工事アップオピニオンの係まで今週は JA 茨城朝日村トマト部会から大玉トマト 4kg1 箱を毎日5人の方にプレゼントします。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナースタジオに長官各市が入ってまいりましたまあ昨日が長官の休館日であったということで週末のニュースも含めての一面構成というところが多いですね、えー、それゆええ三市は週末に行われた選挙の結果が一面トップとなっておりますえー、朝日新聞辺野古反対玉城市再選沖縄知事選えー、毎日新聞沖縄知事いい玉城市再選辺野古反対三連勝えー、東京新聞辺野古の民明沖縄知事に玉城氏再選容認明言の先増し破るという記事が出てきております。まあ、あのこれについては、ね、昨日、ね、ラジオ沖縄の、ねえー、小磯誠さんともつないで事情も伺いました。えー、まあ結果はこう出たぞというところでありますそして、それと並んで,ですね朝日新聞は一面肩のところで岸田内閣の支持率について内閣支持最低 41% 不支持 47% 初めて逆転と本社世論調査ということが出てきております。で、えー、気になるニュースでありますが、これ、えー、後ほど取り上げますけれども、産経新聞はウクライナ情勢を一面トップです。東部州を奪還、戦局転換、えー、ロシアの攻勢困難との分析もと、えー、いうことで、まあ、東部のですね、えーハ,リキューえー、ハルキウ州をー取ったと。特にイジュームという交通の要所で、えー、特にロシアが、まあ、平坦の基地として使っていたあところを取ったということで、まあ、今後、んこの特に前線において、えー、補給が困難になってくるとかなり、ね、防御線を後ろに引かないと難しいんじゃないかとこういうようなことが出てきております、えー、それから読売の一面ですがサイバー積極防御へ攻撃元に侵入無力化国家安保戦略ということで、えーまあ、あの今年末に向けて、えー、いわゆる三文書と呼ばれる、えー、この国家安全保障戦略そして、まあ、それを具体的にえーまあ、防衛というか、まあ、諸外国で言えば軍事の目に落とし込んだ防衛計画の対抗そして、さらにそれを具体的に予算もつけた形の中期防衛力整備計画という3つの文書が改定されるということが言われておりますがそのうちのまあ国家安全保障戦略の中でサイバーについての積極的な防御へということが出てきていると読売が書いています重要インフラを対象に政府が検討していると、まあ、複数の政府関係者が明らかにしたということ。でありますが、まあ、今までは攻撃をされてからですねその情報収集などを対応するということであったんですけれども、えー、まあ具体的にですねシステムやネットワークの侵入や不審な通信の解析などの権限を平時から政府に認めることが柱となると。えー、いうことであります、まあこのまあ、平時からあ常にこうね、えー、サイバー空間の中で監視だとかをえ行っていくというのは非常に重要なことだということは前々から言われていたところではあるんですがうーんまああの他方これ本気でやろうとすると、えー、まあどうするんだろうなというふうに思うのが通信の秘密とのおバッティングとということになって、えーまあ、あの諸外国並みにです、ね、このデータの流れというのをきちんと監視をしてそして、えー、何かあった際にはすぐに反撃をするとすぐに特定をし反撃をする報復をするということが非常に大事になるしそれが後々、まあの,の,の抑止力にもなっていくということにもなるんですがうんここはあ憲法上の通信の秘密とのバッティングということになってそしてこの通信を管理している総務省が、えー今までこの常時監視というものに関しては、まあ、憲法の規定もあるんだということで相当な強固な反対をしているということやに聞くんですけれども、まあ、この辺のバッティングをどうするんだろうなということが考えられると。まあ、もちろんあのえそうしたことで被害の防止をするというのは、まあ、重要インフラを対象にするということですけれども、電気、ガス、水道などなど、えー、非常に大事になってくるので、えー、まあ、その辺ね、えー、この先の続報というものに期待をしたいな、というふうに思いますし、まあ、本押しを入れてこれをやるんだったら、それ一つ取ったって、岸田政権にとってはこれ相当なレガシーになる話ではあるんですけれども、まあ、その本気度やいかにというところであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場となります。えー、今朝はジャーナリスト長谷川幸弘さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします,ます、えー。まずこの時間取り上げますのは、政府が10月にも入国者数の上限撤廃へというニュースであります。まあ新型コロナの水際対策で、まあ1日あたり5万人としている上限を10月にも撤廃する方向だと。はい。も、ま、と、あ、元々はね2万人だったものを段階的にというところですが。ええええ、長谷川さんは、もうこの水際対策を、見をもって、体験されたと<笑>そうなんですよ、あ
2: の8月にね、はいあまあ、アメリカ・ボストンに行ってきたんだけど、ええ、その時はまだあの72時間以内に PCR をやらないと、はい、日本に帰国するときに帰ってこれないっていうね
0: 、うそういう
2: ルールでありまして、はい、これが結構大変でね、だから72時間経ったら、私もすぐ受けに行ったんですけど、72時間までは、ヒヤヒヤじゃないですか。は
0: い、これだから帰国が最終的に確 PCR 陰性でないと、実際、だから、帰れなく
2: なっちゃったって人も、私の周りでも何人も出てて、はい、家族で行っててね、ハワイ行ってて、ええええ、お父さんだけが感染しちゃってか、陽性になっちゃって帰れないとかね
1: 、うそういうケー
2: スを結構聞きましたよ。だから私も,もう土壇場までどうしようかどうしようか迷ったんだ
0: けど、え
2: えまあ、非常に心配だったけど、まあ、幸い帰れた
0: ということでした。いやこれ、そうですよね、そこ一つ取ってもって話だし、はい、で諸外国は、だから例えばアメリカ流時、留学のにこに厳しい検査が必要かどうかとかっていうのは、はい、もうそこもなんかいろいろ変わってるみたいですすよねね、はい、そうです、ねうん
2: 、だから、でも諸外国はもう基本的にほとんどフリーと言ってもいいぐらいで、うんうん、3回のワクチン接種していれば、はい、もうそれで OK ってい
0: うふうですよね、その証明さえ取ってれ、まあ、アメリカも含めて。うんえー
2: えー、だから日本だけはその72時間の PCR があったから、はい、でもまあこれは結局今、あの解除されましたけど
0: 。うーんえーこれ、でもねあの、72時間ルール、まあ、日本ぐらいしかやってないということになると、ええ、PCR の検査で探すのも大変いい、ね、
2: そうそう、私もだから空港行ってやったんですけども、空港もかつてはね、お客さんにたくさんいたから、はい、あの日本人専用の,あのターミ
0: ナル、専用っていうか
2: 、日本人のが帰国するターミナルでに、検査所があったんですけどああ国際線の日本便が出てる所にそうそう,そう,そう、うん、それがもうなくなっちゃって、えー、国内便のターミナルまでわざわざ移動しなきゃいけなくて、でもそこ行っても、受けてるのはもうほとんど日本人くらい、だからたまにちらほらちらほらぐらいしかいなくても、ね、もう誰も受けてない。し,しかも実際の検査もね、もう本当に鼻のちょっと触る、はい、綿棒で触る程度
0: で、これで本当に
2: やってんのかなっていうぐらい
0: でしたよなんかね、うん、あの咽頭拭い液なんて,てそうそう結構奥の奥までこう使わい、ね、前はそれが
2: いろいろうるさかったんだけど、はいまあ、結局その認めて、でもね、費用がね、はい、1人3万円かかるんですよ。お万円です、ね、結構長くですよね1人ですねそうそう250ドル250ドル, 250ドルハワイはね、はい、この間須田さん、須田さんも夏休みにハワイ行ってたから、どうですかって聞いたら、ね、ハワイはもうちょっと安いみたいね、
0: はいえー、2万
2: 円ぐらいだったか
0: な。へー
2: なんか幅が安いんですよ、なるほど、うん、やっ
0: ぱり需要と供給みたいなものがありますから、えー、需要が少ないから、ね、多分ね、えー、その分高くなっちゃうと、そう
2: そう、そうですね。うん
0: うんまあ、これ、そう考えると、はいまあ、ある意味こう、現状に対して、はいこれ、仕組みの部分が追認していく形なんですか、ね、まあまあ、そうでしょうね、だから今回
2: 、その入国者上限っていうのも。はいあのー、個人旅行を認め事実用は非常に難しかったわけでしょ、ビザ取得制限もかかってたし、そうですよね、えーで、パッケージツアーのみであったりとか、えー、入国の場合はと。えーえーうん、だから、それもなくさないとということで、じゃ実際、そこが外れてくれないと、はい、あの外国の観光客の皆さん、来にくいですよね、やっぱりね。うんまあ、ですから、10月っていう話だけど、はい、もうこんなのさっさとやればいいんじゃないかと私
0: は思いますけどね。うまあ、なんかだ、はい、段階的に観測気球を上げつつみたいな感じ、ねまあ、そういうことですね、あのこの
2: 政権はも何でもそうだけど、世、は、論、い、の風次第ですよね、世論の風でなんか批判が高まってくると、ちょっと変えるっていう、うもう本当にこの、もうなんていうか、はいまあ、そういう政権だなと。うん、つくづく思いま
0: す、うんうん、まあそのあたりで、はい、まああのウクライナ情勢等々出てきますけれども、はい、まあ日本はこの有事に対してそういった体制でできるのかっていうようなところもね、ね心配になりますもんね、はいはいはい
1: 、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK 工事アップこの時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト長谷川幸宏さんです引き続きよろしくお願いします、はいままず株と為替の値動ききをおお伝えしておきます12日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ229ドル63セント高い3万2381ドル34セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 154.10 ポイント上がって、1万 2266.41 でした。一方、円相場は1ドル142円80銭付近で取引されております。まあ、アメリカは消費者物価指数の発表を控えております。13現地13日に発表と。まあ,あ、日本時間だと今日の夜にというところなんですが、まあ、それが減速するんじゃないかと。うんいうことが言われていて、えー、これが市場を交換したというところでありました。実際アメリカ行ってみてこの物価とどうですか？うん、や
2: っぱり高いよね。高い。高い。ちょっとなんか食べても、うん、コーヒーショップで例えば。本当にコーヒーショップでコーヒーとサンドイッチでも15ドルぐらいですから2000超える
0: そうですね、うん、今の為替レートだとそうですね
2: 高いですよね、でもその代わり,り高級レストランはそんな高いって感じしないんだよねむしろまあ日本でも高級レストランって言ったら1人に2万5000円とか取ると思うけど、まあまあまあね、コースでなんていうと、ねうん、い取ると思うけどれ、ね、それから比べると高級な方はそんなでもないなっていう。うんうベラボンに高いとかそういう感じはしなかった
0: 。そうするとやっぱね、あの社会の階層ごとにこう痛みが違うってところが、うん
2: 、そうね、それもあるし、うん、まあそれなんてやってやっぱり景気がいいよね。圧倒的に。
0: まあ、賃金はね相当伸びてるという。伸びてますね。えーえーえー、さてそんな中ですけれども今日取り上げるニュースこちらのニュースです。ゼレンスキー大統領がハリコフ州のイジュム奪還を宣言。ウクライナのゼレンスキー大統領は11日ウクライナ北東部ハルキウ州の都市イジュームをロシア軍から奪還したと宣言しました、えー、ロシア国防省も10日イジュームから軍を撤収させたと明らかにしておりますロイター通信はロシアにとって3月の首都キーウ周辺からの撤退以来の大敗であると伝えておりますまたアメリカのシンクタンク戦争研究所は、えー、この背景には高機動ロケット砲システムハイマースなどアメリカが供与した兵器の活用があると指摘しておりますもう先週からも電撃的にこれ、ねね、動いておりますが。
2: これね私、うんあの、8月の24日でしたけど、はい、バイデン政権があの29億8000万ドルの軍事支援を発表したと、ええ、あのあたりからこうちょっと流れがこう来てるなっていうふうに私、見てるんです。というのは、この8月24日の、まあ、30億ドル近い軍事支援というのは、1回としては最高額だったわけですよ。それまではなんとなく負けないように、はい、でも勝ちすぎないようにみたいな。感じだったものが、うん、この辺りからちょっと強気で出していった、はい、そのハイマースなんか一番典型的だと思いますけど、えーえー、これはね、何かなと、まあ、ちょっと私もええと思ってたんですけども、うん、もしかしたらアメリカはなんだかんだ言って、プーチンは核,、はい、核のボタンに押す手を伸ばせないだろうというふうに見たんじゃないのと。いう可能性もあるなとそれでちょっと強気に転じたと見てたんですが実はその、はい、今回の,このウクライナの側の反転攻勢というのは29日に確認されたんですよ、えー、CNN がまあ流しましたけど、はい、要するにアメリカの高官が2人確認してもう反転攻勢を始めたというのが29日。で今回の,このハリ,ウムハリー古奪還に至っているわけですけど、はいえー、これはまあ全部連動してるなと当然連動してると思います。というのはだってアメリカの,その追加軍事支援の話だってウクライナは当然は事前に分かってるはずだし、はい、しかも軍その反転攻勢の全体の,この戦い方なんかについても、はい、もう今アメリカのその<笑>。えー、CIA なんかがもうキーウにいるっていうのは、もう半ば常識がされてますからね、うん、実際の戦闘にはかかってなくてもお、戦い方とか情報の提供とか、その他諸々で、アメリカは全面支援してると、キーウに中に入ってっていうのはもう、半ばもうみんな知ってるわけですよ
0: 。公然の秘密みたいな。公然
2: の秘密になってるわけですよ。はい、ニューフータイムズは6月にも報じてましたからね。えー、で、うん、そういう中で今、ここまで、今、展開が来ていて予想以上の大検討はもう間違いなしとだけど問題は本当にプーチンが核のボタンに手を伸ばさないのかっていうそこですよ、はい、そこはまだ誰も確証は実はないんです
0: ね、えー
2: で。なんとなく今、世界中、アメリカのみならず、世界中のなんとなくのこの合意点っていうのは、えー、この戦争は長引くよねと、プーチンは本気で戦ってる、うん、アメリカ、ウクライナ、西側もみんな本気で戦っているから、うんまあ、消耗戦が続くよねと、はいで、消耗戦が続いたところで、数年経って、うんえー、それでようやく、お互い戦い疲れて、停、は、戦、い、交渉が始まるんじゃないのっていうのがメインシナリオですよ、まあ、これ、ほとんど8割以上そうじゃないですかね、私の感じでは。でところがです、ね、そんな、それは甘すぎると甘すぎるで、途中で核戦争に発展する危険もあるっていう見方も実はあって、うん、その代表的、一番最新の代表的な論者は、例の有名なシカゴ大学のミ下シャイマーです
0: おー宮ミ山シャイマーが8
2: 月の半ばに、フォーリンアフェアーズに論文出しまして、うんうん、甘いと甘い、世界中はみんなそう見てる、長期戦だろと、あって見てるけど、甘いと、これは核戦争に発展する危険が今なおあるんだと。だからさっさと今から外交交渉をするようにアメリカは圧力をかけるべきだっていうのが宮ヤシのその8月の出たばかりの論文なんです。でこの見立ては実は私があのボストンで会ってきたハーバードのウォルトっていう教授うもうお全く同じでえつまり。この人たちはリアリストって言われる、はい、とりわけ攻撃的現実主義者っていうのはオフェンシブリアリストって言いますけど、はい、この人たちはそんな甘く見ないわけですね、でこの人たちは一様にその非常に危ないと、はい、でだからさっさと外交交渉に入れっていうことを言ってるわけで
0: す、うんうん、
2: でそれは真相は分かりません、これプーチンの心の中まで誰も分からないので。分からないけどただ、私はこの宮島たちがけあの警告しているように、うん、核戦争のリスクっていうのはやっぱりどっかで考えとかなきゃいけないよねと、うん、だから、このハリコフ奪還はれいいニュースですよ、はい、グッドニュースもち,ろん、ええ、もちろんグッドニュースだけどこのまま押し込んでいった時に、うん、プーチンがどう出るかはここは分かかららないんですよ、ね、んだからそれについてこう楽観的な見通しがなんとなく流れているし、はい、おそらくアメリカの政権も先ほど申し上げたようにそのそう、はい、8月の,の,の24日のね30億ドルの軍事支援の背景にはあープーチンはやらないだろうと核は手出さないだろうっていうことを前提に物音が進んでいるように見えるけど果たしてそうかっていうのは注意する必要があるなとなるほど私は思います、うん
0: 、さあ7時またぎのゾーンです、はい、えウクライナのロシアに対しての反転攻勢の話そして、はい、えプーチン側の核オプションについてという,、はい、と,いうところなんですが、はい、今後の展開はどうなりそう
2: ですか、ね、私が一番注目しているのは十五十六日にある習近平と中国の、はい、プーチンの首脳会
0: 談ですよね,お今,週すね
2: 、うん、今週末、今週末カザフスタンにあるっていう,う、ねはい、これで一体何が話し合われて、えー、どういう展開になるのかっていうのが、これ、最大のこれ山場じゃないかっていうふうに思います。うんというのはあの、先ほどお話したように、はい、今、なんとなくプーチンは核のボタンに手を伸ばさないだろう、うんだからもっとしっかり応援していこう。でそれを背景に今、はい、ハリコフ奪還までこぎつけたという展開ですよね、ええはい、でこのままいくとプーチャン追い込まれていくから、やっぱり核のボタンに対する誘惑というのは消えてないと思うんですね、その時に問題は、習近平がどうするかですよ、あの中国が一つの,あの抑止力というかね、け、は、ん、い、制効果を持つ可能性もあるし、うん、そうでない可能性もある。でしゅ中国の立立場場どういういかっていうとはい、まず核については、専制不使用っていうのを世界中に宣伝してるわけ、はい、自分たちは先に使いませんよって、うん、これ、自慢たらたら言ってるわけですよ、だから俺たちは核兵器持ってるけどさ、ええと、あの簡単に使う国じゃないから、俺たちは立派な道徳的な、あのねうん
0: 、あの道義的
2: な,な気,気持ちだってあるんだよみたいなことを言ってるのが中国なんです、はい、でもそんなの言葉だけじゃないかっていう批判ももちろんありますよ、ええ、でも一応言ってることは確か。はいでかつ、国連についても中国は国連を守っていくって国連の,あの国連憲章を守ってこのもとでやっていくということもこれも歌い上げているわけですよ、えー、でそういう立場である中国から見たときにプーチンがす核を使った場合自分たちのドクトリンとは違うからお前、そんな言葉でするのかって言ってもしそれでもプーチンを応援すると今度は中国が世界から批判されるということになるわけです。プーチンを、本音はプーチンを応援したいけど、うんうんうん、でも、批判されることも確か、だって一応、口では言ってんだから、はい、だからそれが果たして、えー、建て前としであっても、うんお、核を使っちゃだめよということで、プーチンを止めるのか、はい、それとも本音むきだしにして、アメリカに対抗していこうぜって話になるのかっていうところが、うんあのー、一番の注目点。
1: だと思うんですね
2: で私の見立てはどうかというと、はい、習近平はやっぱりビビりだと。
0: ビビリ、プー
2: チンはもうやっちゃってるわけですよ、うん、戦争始めちゃった、うん、でも習近平はまだ台湾侵攻してないし、俺はまだやってないんだよと、はい、お前はもう始めちゃって、えーまあ、分かりやすく言えば、お前はもうう師台に上ることも覚悟してやってるよねと、うんうんうん、でも俺はまだそこまであのかけてないと、勝負はしてないと、はい、そんな勝負してない俺から見たら、お前が,、えー、が勝手に始めたね、戦争に、俺がそこまで首突くわ,ないわけにはいかないっていうのが、うんうんうん、習近平の立場。じゃないかと
0: 俺の勝負を台無しにするなと、そうそうそう、<笑>
2: で、習近平がね、はい、ビビりであることは、この間の,あのペロシ包帯でよく見えたと思うんです、ね
0: はい、おー、下院議長がだ。だっ
2: てあの時、はい、あの戦争も確保す,するぞみたいなさ、相当、この抗戦的なことをアメリカに対してブラフかけてたわけでし
0: ょ、自民日報のね、はいあの前、国際版の前の編集長とかが、もうそれこそ戦闘機を上げて、着陸を阻止するんだというようなそう、そこまでいった、うん、
2: だから、相当強気なことをあの時言ったのに、実際に蓋を開けてみたらどうだったかってっペロシ帰った後、はい、軍事演習やってるわけじゃない、九月四日。あの、い、言ってたほど強制着陸とか衝突とか、そんなことはさせなか、うんはい、しなかったわけじゃない。だから私であそこで見えたのはやっぱり習近平はビビりだなと。口では言ってるけど、なんだ、結局、大したことやってないじゃんと。で今台湾海峡どうなってると台湾海峡自分と自分たちの海だぜってい
0: うことを言ってるけど、うん
2: はい、アメリカの船がもう今だって通ってるわけでしょ
0: アメリカの艦艇がね先日も空地区二隻が通りました,そた、はい、でそ
2: れに対して例えば漢方射撃するとかさそんなことしてるしてないでしょしです、ね、だから習近平はビビりだというのが私の見立てです、うんうん、それから見るとビビりの習近平がプーチンに手を貸して核のボタンに手を押した後も支持するぞみたいなそこまで後押しすることを今度の1516で。えー、約束
0: できるかとうーんあ
2: のプーチンはもちろん、その確約を欲しいと思う、はいつまり、自分がフリーハンド握りたいか
0: らそうですよね、しかも2月にね、えー、あの中ロ首脳会談のところで、再現の協力をすると言ったじゃないかと、お前はと、俺
2: はもう勝負に出てんだと、腹くもう腹くって命かけてもう戦争始めちゃったんだとん、お前、最後まで支持しろと。最後までつっってうそれがプーチンだ、それがプーチン、習近平から見たらさ、ちょっとね<笑>と言ったけどさ、俺はまだ勝負出てないんだよと。うん、何もゲットしてないと、えー何も。そもそも手をかけてないと、うん、何にもまだ、うんね。で、そういう時にあに、このお,お前との約束を守ってね、えー、最後まで地獄の底まで一緒に行くぞって言えるか、えーえー、ビビリの習近平にはそれは言えませんっていうのが私の見たと、
0: ね。<笑>おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです中国の習近平国家主席が2年8ヶ月ぶりの外遊へプーチン大統領とも会談予定中国外務省は習近平国家主席が今月14日から16日に隣国のカザフスタンとウズベキスタンの中央アジア2カ国を公式訪問すると発表しましたウズベキスタンで開かれる上海協力機構の首脳会議に出席しロシアのプーチン大統領やインドのモディ首相などとも会談する見通しです、えー、明日14日にまずカザフスタンを訪れてトカエフ大統領と会談をするということも出てきております、うん、まあこれね2年8ヶ月ぶりと出てますけれどもコロナ以来だから初めてうね、そうですね、うん、さあこのあたりですねえ中国情勢に詳しい戦略学者中川浩二さんと電話をつないで伺っていこうと思いますえ中川さんは今年7月え不走社ブックスから現代中国がわかる最強の45冊知識ゼロから学ぶための必読書ガイダンスも出版されていらっしゃいます中川さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいどうもこれ、習近平国家主席、海外出てくのって、コロナ以来初めてって印象ありますけど、それで合ってます
3: そうですね、本当にもう2年8ヶ月ぶり、本当に長い期間、ずっと国内からの電話会談にとどめてたという感じですよね
0: そうですよね、うん、これ、ここで動き出すっていうのは、なんか意図あるんですか
3: あのやっぱりその国内に向けての、そのコロナがまず明けたっていうことは一つあの、明けつつあるということの印象っていうのも一つあると思うんですが、やっぱり海外的に、えー、この情勢、国際情勢が緊迫する中で、はい、あの重要な SEO ・上海協力機構の、うんうん、サミットに出席てすてるというのは、えー、大きい意味を持つと思いますねうん
0: これ、プーチン大統領との会談というものが注目されてますけれども、ここって2月以来ですか、これは。
3: そうですあの電話、実際に会って対面自体
0: は2月以来なんですが、そのあと電
3: 話首脳会談という形では数回やっておりますので、えー、あのコンテンサスとしてはあの2国間で取れているというところはありますが、ただ、そのその中ロ首脳会談について言われるところがです、ね、2月4日の,あのオリンピックのとき、ねはいえー、なんですけれども、まあ、ここでよく言われる誤解が、うんはい、あの中ロの中でチ、チャイナ側がロシアを援助するよというのを大々的に言って、友好的に言ったから、うんうんえー、チャイナが動きが取りづらいという言われ方が多いんですけれども、はいえー、どこをどう見てもです、ねあの知ら、要は相手のこと知らんかなというコンセンサスを確認したということを強く言ってるんですね。だからそうなんです、だからあの結構ね、指揮者の間でも誤解があるんですけども、チャイナ側、はだいぶその突き放した表現をしたなというのが印象だっ
0: たんです、す当時うあそうだったんですか、はい、いや、はい、なんかあの、際限なく協力みたいなね、言葉が言われたりなんかするんで、もう中路これでがんじがらめかみたいな風にもこう報道されたりしますけど、そこをやっぱ公式文書でもちょっと。
3: 全体の,その流れとしては、はいの、確かに協力をしますよ、コロナ対策を一緒にしましょうよと書いてあるんですけれども、えー、重要な政治ワードがあって、ですね、えー、両方のコンセンサスを確認したというのがあって、これ,れがそれ,コンセンサスそれまでがロシアとのやってきたコンセンサスを確認したというので、そのコンセンサスというのは何かというと、うんうんうんえー、お互いがお互いやることの主権に関しては、はいえー、と干渉しないようにしましょうというコンセンサスということは言われてないけれども、それを確認したって書いてあるんですね。はなので事実上、それは相手にとって、あのうんまあ、お前がやることはお前がやること、うちがやることはうちがやることが知らんがなと、いうコンセンサスを確認したというのが、だいぶ強い印象だっ
0: 両方勝手にやるよぐらいのイメージってことですか。うんそうです
3: あのもちろん外交部署でそれは当然言わないけれども、<笑>うん、今までの流れのコンセンサスではそういう意味が含まれていて、それを今回、その時には語らずに、そのコンセンサスを確認したという言い方にしてたんですなるほど、う
0: ん、その辺も踏まえて、うん、スタジオには長谷川浩さんもいらっしゃいます。お
2: おははよようございいいままますすすす長谷川ですはよろしくお願いしく願
3: 、はい、せん
2: あのー、ウクライナ情勢が張、まあ、り込む奪還にまでこぎつけて、まあ、プーチンとしてはちょっと今追い込まれている感じが強いんですけどもプーチンはここで習近平に何を頼むのかうん何どんな協力をイメージしているのかそこについてはいかがですか
3: 。あのやっぱも,もちろんロシア側、プーチン政権、プーチン側からのですね要望というのは、まあ際限なく、なるべく多く、ですね、うんえー、その天然資源も買ってほしいだとか、あとは武,武器まではいかないけれども、いろんな援助をしてほしいというところがあると思うんですけれども、チ、え、ャ、ー、イナ側としては、ですね先ほど言ったように、まず2月4日で知ランガンのことを言ったと、それがら2月25日の始まった直後ですよね、2月24日の信号直後に、はい、これでも令和首脳会談をやっていて、うん、ここであのぜひ極力という四字熟語で、まあ、日本人にはちょっと、uh あまりなじみがないんですが、はいまあまあ、ぜひひみたいな言い方なんですけどね、でこのぜひ極直っていうのはキーワードで、その後の電話会談でも常に出てきます、これ、何を言ってるかっていうと、はい、これもお前がやったことはお前がやったこと、正しいことは正しいこととして、うちは知らないというのを突き放しているんです、ロシアに対して。で、このぜひ極直の突き放しというのをずっとやっているので、はいえー、チャイナ側としてはです、ね、要は第一段階としては、ロシアとの関係、それからウクライナの関係についても、どちらにやることなく、中立化をしたとで中立化っていうのは難しくて、はい、ロシアからも、えー、そう見られている、ウクライナからもそう見られているということが重要なので、えー、片方からそう見られているのもだめなわけです、ね、で、これをやったで、2番目にその中立の盟主というのを目指していくことで、はいえー、まあ、えー、インドとかですね、えー、ブラジルとかブリックス各国も含めて、いや中立の、まず最初にやったのは、えー、チャイナだということを言いながらやったということを考えると、今言った長谷川さんのご質問で、じゃあ、どんだけの支援をするかというところに関しては、中立にとどまるレベルでの支援にとどまるというところだと思いますね
2: うんそうすると、プーチンとしては期待外れということになりますか。
3: も、えー、ともと最初から先ほど言ったように、知らんがなというのを突き放しているというのは、恐識として、あのコンセンサスとして確認しているはずなので、えーあの、プーチン側としても相手、チャイナというのは中立だなというのは認識しているはずです、最初から
0: うん、はい、多くは求めてない
3: 、えー、ともう多くは当然求めますけれども、中立レベルにとどまるということは、計算にはは入っているはずですなる
0: ほど。うん、これ、一方でその、ねあのー、極東において中ロをはじめとして、まあ、大きな軍事演習をやったりとかもやってますけど、まあ、その辺ちょっとどうしよう意味なところは中ロに関してはありますか
3: あの先ほどお話したように、要は一連拓殖にすることで、チャ,チャイナ側にとって、何らメリットがないわけですね、で当然、国際社会において、なぜ台湾というのは国、台湾問題も含めて、はい、チャイナ側というのはあの、国際秩序を維持したいかというと、いや、待ってれば待ってるほど、お当然、国際秩序という中で、えー、一国、中国の代表は一国であると、あえー、北京政府であるとういうことを強く訴えられるということは、つまり、主急派なわけですよね、国際秩序を守りたいという派であるので、いやロシアみたいななその外交力が極端に落ちていく今後の落ちていくところの中と、はい、一連卓勝で行くというのはなかなかチャイナとしては、えー、行動したくないし最初からそれは私言ってるよねというのがチャイナ側の話だと思いますで、あのブリックスから考えるとあの先ほどお話したように、えー、ロシアだけじゃなくてブラジルインドそれから南アフリカに関してももう最,最初から中立化を鮮明にしてましたよねあのインドに関してもなのでそういった意味ではそこの中の名所を狙っていくという方がチャイナにとってはななんじゃいいかというとうころですね
2: あのプーチンについてはあの核のボタンに手を伸ばすのか伸ばさないのかというのが大きな焦点の1つなんですけどもそれでいうとプーチンが追い込まれていて核のボタンに手を出した時に中国の支援が。ていうか、まあ、あの支持が獲得できれば、もちろん大きな追い風になりますが、今のお話だと、中国がそこまで踏み込むつもりはさらさらないだと、そうだとすると、プーチンはやっぱり核のボタンに手を伸ばしにくいという状況だというふうに見ていいですかね。
3: そうですねプーチンさんが最後に何を考えるのか、まずわからないということは大前提なんですけれども、はい、あのとはいっても、先ほどお話ししたに、チャイナ側としては強く、ですねそのぜひ、ょ,ょく知らないと、勝手にしてくれということを伝えているので、うん、あのそこの中でやっていくということは、しかも台湾、チャイナにとっては台湾に関して、えー、待てば待つほど、国際秩序が維持されば維持されるほど、お長期的に考えて、えー、交渉力が強まるというふうに考えているわけなんです。なのでベースとしては、うんうんえー、そういうドクトリンから考えると、おロシアが、えー、核の母体に手を出すということは、えー、極めて、えー、チャイナとしては反対であるという立
0: 場だと思いまこれ、そうすると、中国の核戦略として、えー、先制不使用というのはずっと掲げてますけれども、ここの部分も掲げ続けるということになりますか。
3: あの文書上、表面上での政不使用というのが今お話しされたことですし、はい、なおかつ先ほどお話したように、実際にはあの声を出して言わないけれどもというのはあの台、台湾両岸問題に関して、実質的に、うんえー、核が使用されない国際秩序の方が、えー、チャイナにとって有利という、実質面、形式面、両方からして、チャイナとしては止めたいと、うん、つまりロシアが核を使うというのは許しがたいというような状況というのはあると思います。
0: わかりました。中田さん、どうもありがとうございました。ま,したね、またいろいろ教えてください。はい、よろしくお願いします
3: 。
0: しええー、戦略科学者中川浩一さんとつなぎました。まあ、中国が。しそうですね。今は見た
2: 見たで私と一緒ですよね、うんうんうん。結論的
0: には、つまりだから
2: 中国、さっき私はビビりだから。いや、お支持しないという話だけど、今、はい、中国側の利益から考えても、うん、お,お,お,お,お支持しないと、ね。多分アメリカはそうやって読んでいて、そこ見越して。だから、強気に今、うんうんうん、軍事支援を。強化していると。ウクライナ
0: に対して強化していると。なるほど。と
2: いう見立てじゃないかしら。全部は繋がってきます、ね。繋がってき
0: ますね。続いて教えてニュースキーワードです。安倍元総理の国葬差し止め訴訟却下。安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀は憲法違反だとして学者らの呼びかけに応じ市民合わせて576人が国に差し止めを求めた訴訟で東京地裁は訴えは不適法として口頭弁論を開くことなく却下する判決を今月9日付で出していたことが明らかになりましたまあ各地のね地裁で同じような形の判断が下されておりますがこ
2: れ、口頭弁論開,か開くまでもなくて、はい、もう却下していたっていうことが、はいえ、数日たって明らかになったっていう、こういうニュースですよね。で,ねはい、で、そのなんで口頭弁論開くことなくっていうことかというと、この裁判長の判決によればですね、うんはい、予算執行の差し止め申し立てを可能にする根拠法は存在しないと。はいということだから、そもそも、この申し立て自体があ法、法律に基づいてないということで言うまでもなくな、却、は、下、い、ですっていう、うんうん、まあ、こういう判断だった。わけですね。で、それに対して、この弁護団の弁護士、何言ってるかというと、はい、国葬に根拠法令がないと指摘されてるのに、法令がないから判断できないというのは矛盾してるって言ってるんだけど、はい、それはね、ちょっとね、これ、詭弁だね。だって、国葬に根拠法令がないっていう話とう、あなたたちの申し立てに根拠法がないって話は全然別ですから。で、裁判長が言ってるのは、あなたたちのこの差し止め申し立てには根拠がないと言ってるだけでありまして、はい国葬自体にうんぬんかんぬんはそんな話はしてないということですから、まあ、これは妥当な判断だと思います、まあ、私はこの問題はね、反対する人はどこまで行っても反対だよねという話と、それから、まあ、反対されるなら政権取ればという話になっちゃうなと、これ、だって岸田総理、この間の国会でね、なんて言ってたかしら。内閣が決められるのかということに対して、総理の答弁は、内閣法設置法および閣議決定を根拠に決めますと、このやるかやらないか、誰がこの国葬をやるのかって、これ、立法、つまり議会か、それとも裁判所か、司法権か、それとも行政権かということでいえば、これはもう間違いなく行政権ですと、つまり政府の権限ですと。いう話をしてるわけですよね、うん、というわけですから、まあ、これ、だめだっていうんだったら、政府を取り替えるという話なんで、はい、結局、話は。あの意味も蓋もない話だけど、まあ、気に入らないのは政権取ればという話になっちゃうなというふうに、私は思います
0: 、まあ、でこのね、国葬実施の閣議決定について、まあ、今回、裁判長が国民に何らかの義務を押し付けたり、権利義務を形成したりするものではないと、はいまあ、これ、権利関係で、侵害等々があれば、それはあの訴訟の条件というかね、うんうん、合致するんですけれども、うん、これ、今回、そういうもんじゃないよねと、別に弔意を強制してるわけではない。ないとそうそうこれ、裁判所がそう言ってるとというこ
2: とですね、うん、裁判所も言ってるし、うん、あの政府の側も。弔意の表明を強制するものではないともはっきり言ってますから、はい、要するに、まあ、出席しなければ出席しないで結構ですし、別に弔意を表明しなくても結構ですということですから、まあ、それはまあ当然ですね
0: 、はいうん、
2: だと思います。で他方、まあ、これを
0: こう各国にこう通報すると、別に来てくださいというふうなことではなくて、えーえーえーまあ、我が国としてはここでやりますということを通報した、えー、それに対して、さまざまな要人が。ああじゃあ行くよということを、ええまあ、これだけ世界から
2: ね弔意を表明されでしかもお,お葬式にまで来てくださる時に肝心の日本国がそれあの例を持って接遇するという意味でも、はいまあ、私は国相は国正しいいと思いますねうただしそう、そうなんだけど、はい、世論調査を見ると、国葬反対が実はいずれも多いんです
0: よね、はい、
2: NHK でも、G 通信でも、その他でもみんな多くて、はいまあ、ですからそこはね、岸田政権としてみると、ちょっと想定外だったなと、うん、でこれが今、不支持率が結構上がってきてます、ね、そのよ
0: うでしょ。ちょっとは、プラ
2: ス旧統一教会の問題、はい、これが響いててここの展開はちょっとあの想定外だだろうなと
0: いうふうには思います、ね、まあその法律論ではなく、合意形成のやり方としてどうなったというところになる
2: まあそれの説,説明、まあ、結局、総理が国会出てきてね、はい、ご説明されたのはまあ良かったと思いますけど、えーまあ、これは引き続きあの、なぜやるのかとかについては、うんまあ、説明を尽くす必要はあると思いますね
0: 。うーんえーまあ、ただ、ねこれ,これだけ海外からの要人がこう来ると、ね。そう<笑>
2: だからお金のことをよく言う人いるんだけど、ええ、そのどっちにしろお金かかるわけですよだって来るわけだし、うんうんうん、だから例えばじゃあ国葬じゃなくて内閣葬にしたって、はいまあ、相当な数はおそらく来るでしょう、ええとなれば、えー、お金はかかるしそもそもこれ警備、警備って言うけどこれ警備は元々もともと警察庁予算の中入ってますからね、えー、だからこれだけ取り上げてみれば16億6千万って話だけどこれは言ってみれば二重計算みたいな話でもともと盛り込まれている予算ですからこれで新たに追加するっていう話ではありませ
0: ん、うんうんえー、今日のキーワード安倍元総理の国葬差し止め訴訟かっきかというニュースでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップアメリカのバイデン大統領がエリザベス女王の国葬に参列へイギリス王室は今月8日に96歳で死去、崩、え、御、ーえー、されたエザベス2世陛下の国葬を今月19日月曜日の午前11時、日本時間では19日午後7時からロンドン中心部ウェストミンスター寺院で取り行うと発表しました。これを受けアメリカのバイデン大統領、フランスのマクロン大統領らが参列の意向を示しております。えー、松野官房長官、昨日午前の会見で、この国葬に対して、天皇陛下、あるいは岸田総理大臣の参列について、現時点では何ら決まっていないと、適切な形で弔意を示すため、しかるべく検討していくと述べるにとどめたということであります
2: 、まあ、でも行くんでしょう、これは、あのバイデン大統領もあのご本人だけじゃなくて、奥様。はいはい、あと夫婦で、ええ、これ、イギリス側からも、実は弔問団ということじゃなくて、ええはい、ご夫妻で参列を希望されてるということで、どう,どうも大統領もそれに、はい、あの答えるようです
0: 、ね、あ,ある意味、じゃあ、外交団的なものではなくて、
2: プライベートっていうか、まあまあねまあ、そういうニュアンス。を出したいのかもね、えー、ということは、天皇陛下も実はご夫妻で
0: そうですよねということになりますよ
2: ね、ということですよね。うんうんで問題は岸田総理ですけど、はいまあ、これまだ分からないって話だけど、えー、もうこれはほぼいくんじゃないで,すか
0: あで、えー、今日あたり、報道で出ているのは、まあ、その後、えーお、国連総会にも行くと、はい、国連総会も日程、ねえーえーえーまあ20日前後から一般討論演説があるということで、はい、そこに出るんだという話になってますで、はいはい、と
2: いうことは19日に、あのー、国葬ですから。はいまあ、段取りとしては合いますよねそうですよね、えー、そこから大西洋を渡ってニューヨークに行き、えーえーそ
0: ,まあ、そして日米のね首脳会談も模索みたいなことが出てますも
2: んね。それもあるし、イギリスのトラス新首相との会談する絶好の機会にもなりますよね確か
0: にそうですよね。えーえーうんま
2: あ、私、ぜひやってもらいたいなと思うんですね、トラスさんとは。
0: まあ、トラスさんとはね、それこそ、日英の間の貿易協定等々でかなりね汗をかいた人でもあるし、それも
2: そ,うそうトラスさんはそれに、とにかくロシアに対しても、中国に対しても、非常に厳しい強硬派でしょ、だから岸田さんなんか、どっちかというと、ふらふらしているように見受けられるので。あの林外相の話もあり、はいえーまあ、ここは実はぜひ、このトラスさんと会って、ですね、えーあのえー、中国問題、それからロシア問題について、意見交換してもらいたいなと
0: 、うんまあ、は
2: っきり言えばトラスさんに勝つ入れてもらいた
0: いなと、うん実はまあ思ってるんでですすけど、まあ、そうですねトラスさんもそうだし、えーであの、ご即位されたチャールズ3世。うまあ、新国王ということになりますが、はいはい、ウイグルの人権問題等々には相当、はい、これ、ご関心もあり、厳しいという話がありますねそ
2: うそうあの習近平国家主席がイギリスに入ったときに、はい、あの時はまだ今ほどあの中国批判が厳しくない頃で,、えーでね、イギリスではまだそれを歓迎する雰囲気があったんだけど、うん、その時に今度、チャールズ新国王は当時、非常に厳しく中国に対して、はいまあ、言ってた。あのの時、はい、イギリスの中で中国人はっきり言おしたのは、チャールズさんぐらいなもんですよ、うん
0: うんうん、だから
2: 、その時にえー、っていうふうに思いましたけど、そう,うこね、キャメロン政
0: 権なんかは、もう中国にどんどん投資をするんだみたいな話でしたもんね。はい、そうそうそ
2: うだかかららそ,、うん、その頃からあのチャールズはあの中国に対して非常に厳しかったんでうん、えーまあ、そういう意味でも、はい、あの別に国王を政治利用するって話じゃないけども、えーまあ、私はぜひ岸田さんはこの際行ってですねイギリスの雰囲気をあの自らご確認されたらいいんじゃないかと思いますけどね,うん
0: 、まあ、ねあの9月、今月というとその29日が、はいえー、国王正常化50年のということで。はいまあはいそこもねいろんなことが言われてますけれども、は
2: いそ,でまあ、その上でで27日が日本の国葬ですから一連の流れを見てですね、はいあのまあアメリカに行ってバイデン政権との話ももしかしたらまあおっしゃるように日米首脳会談あるかもしれないしまあなんでだって最大の焦点は中国ですよねだから中国に対するあの国際世論が今どう動いているのかを確認する意味でも岸田さんはこの,この
0: 際
2: 行って話すのは私はまあいいことじゃないかと思いますねただ、積極的に言えば国内にいてもですね今、国葬問題と旧統一教会も問題でやり玉に挙げられてて、支持率が落ちてますから、はいまあ、この際、外国に出ていれば、ですね、うんうん、テレビによく映って
0: 、まあ、ちょっと
2: 目くらましにはなるかみたいな、<笑>そういう思惑もまあ当然あるだろうね
0: 、ああ、えー、まあね、10月に入ると臨時国会がっていうような話にまたなってくる、えー、その前にとそ,その前にね。ちょ
2: っとあの流れを変える意味でも旧統一教会と国葬問題から目をそらし、華、は、々、いえー、しく、えー、といったら変、まあ、お葬式の時に華々しくっいうのは適切じゃないかもしれないけれども、弔問外交を展開して、メディアに注目を
0: 集めたいっていう、あ計算当然あるでしょう,、ね、<笑>うんしかし、ね、それこそ、そのペロシ包帯後の、えーまあ、中国の。えー軍事演習の中では、日本の排他的経済水域にミサイル5発打ち込まれている
2: という、えーそうそう、それからそう、はい、習近平で言えば10月の月日からでしたっけあ10、日にちは決まりましたね、日に日というふうにね、確か報道されてましたけれども、党、ね、大会が行われる。だから、まあ、習近平はもうほぼそれは確実と見られてますから、うん、それも織り込んだ上で、さっきの10月15、16の。あの 9, 月 9, 9月の,、はいあのえー、プーチンとの会談、はい、それから上海統一機構の首会議ということで、はいうんああ、足場を固めて10月の党大会で参戦を目指すということでしょう、うん、だから、まあ、いよいよこれから本
0: 番ですよね、えー、参戦で落ち着くから何もしないというふうに取るのか、うんうんうんうん、足場固めたからこそ。そうでもこれはもうやら
2: ないわけにいかないんで、台湾の話は、はい、何らかのアクションを起こすでしょう
0: ねそうすると、もうやるやらない習近平氏がどう考えてるってことを推測するよりも、うんうん、これ、や
2: るとして、こっちはどう対応するかってことを考えなきゃいけないるとしたら、だからどういう段取りで始めるのか、うん、あということだけど、まあ。2年ぐらいの時間軸で考えたら、ここで何か新たな同盟関係を作るとかっていうのは非常に難しいので、うん、やっぱり日本としては防衛予算を取り掛けできるだけ高めるだけ高めて、はい、アメリカとの同盟関係を強化するっていう以外にないです
0: よね、うんうんうん、出口は。ほかにじゃあって考えると、ええ、まさにそのイギリスとの間では戦闘機を新たに作るだとかっていうことをやってるわけで、ええ、そうそうこれは実情の、まあ、同盟関係に近いものがあ
2: る、うんまあ、同盟とは言えないまでも、イギリスも南シナ海に、うん、あの空母を派遣してきてたりしますし、はいそうですねえー、ドイツフランスもそうですけどお、目がだいぶ中国、アジアに向いてることは確かですから、ここでもういっぺん固め直す。はいっていうことは絶対に必要です
0: ね、まあ、
2: 本来であれば
0: 、えー、ある意味の NATO 的なこう多国間による、まあ、安全保はそれは
2: もちろんあればいいんだけど、やっぱり NATO に入るというのは私、難しいと思うし、えー、アジア版 NATO っていう話だって、あの韓国との関係、はいえー、が、まあ、こんな状態ではね、ちょっと展望しにくい、えー、情報
0: 共有だってやりづらいですかね、えー、情,報ね情報共有ってすらできない、
2: えー。っていうことになると、まあ、あの残るのは、オーカスとかクアッド。はいとかあまあ、そういういろんな多層的な、うんあのまあ、同盟とは言わないまでも軍事的な関係を含んだ連携を強化していくということしか目下、うん、の具体的なあの現実的な選択肢っていうのは、うんまあ、ないよなと。うんやっぱりアメリカなんて言ったってね、あの、林外相ですよ。林外相が心中派ってことはもうみんな分かってるので。ここのところの、そのある種の疑念をね、払拭しないことには、はい、これどうにもならないと思いますよ<笑>、う
1: ん。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司のオッケーコージーアップ。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが夕刊富士で毎週火曜日に連載中飯田浩司のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください